0: No i świetnie, mamy poślizg. Ale to wiecie dlaczego mamy poślizg, bo dzisiaj takie gry są i tak... Bo pędzimy. Pędziliśmy mocno, ale nam nie wyszło, bo to.
1: Dzisiaj
2: jest
0: zadyszka. Dzisiaj zadyszka, dlatego, bo ślimaki są na pierwszym planie i żółwie, i jeże. Także sami rozumiecie, nie mogliśmy być dzisiaj punktualnie, ale musicie nam to wybaczyć, a przynajmniej będziemy o to za- zabiegać, o ile można tak powiedzieć w kontekście tych zwierzaków dzisiejszych. Przystanek, planszówka, naszą szóstą audycję czas zacząć. Ostatnio się pomyliłam i mówię, kurczę, to... Już ostatnio piąta była. Fajnie bardzo, że tak nam się to wszystko kula. Tak się dług... słownictwo będzie nawiązywało do, do tych zwierzątek.
1: Niedługo dziesiąte w sumie wydanie to może coś specjalnego na tą okazję.
2: No może szupiec tort. Jestem za tym. O!
1: o. o. A piłkiem kiedyś, piłkiem czekoladowym.
0: O, no to super. I zagramy w kakao. O, no i wszystko świetnie się składa. A nasi słuchacze w co grali w czasie świąt, byśmy chcieli bardzo wiedzieć, więc zachęcamy do pisania pod tym zdjęciem, które już widzicie pewnie na Facebooku. My tam wam też troszkę poopowiadamy w co graliśmy, oczywiście nie do zanudzenia, w tym wejściu co newsy, także tak sobie audycję zaczniemy i potem oczywiście już będziemy przechodzić do gier, które z miłą chęcią opiszemy. To co, jeszcze chwilka muzyki, ale najpierw przy mikrofonach...
1: Mateusz Borowski...
0: Łukasz już tak. Ale wam idzie dzisiaj powoli. Ja Gata Muszy. Słuchajcie audycji Przystanek Planszówka. Zaczynamy newsy. Co ciekawego powiemy dzisiaj?
2: Dzisiaj w jakaś ironia losu. Próbujemy na Przystanek Planszówka wrzucić informacje szybki, szybko pędząc, że pędzimy, ale ciężko nam to idzie. Facebook, Facebook robi problemy. Tak, dzisiaj nas nie lubi, ale wyślemy za to szeregowego pingwina. Zaczniemy od szeregowego pingwina. Nowa gra od wydawnictwa Rebel. Potwierdzona jest data w połowie kwietnia szeregowy pingwin zamelduje się w koszarach, czyli na półkach graczy szeregowy pingwin to gra, której współautor- współautorem jest Bruno Catala ukaże się ona, tak jak wspomniałem nakładem wydawnictwa Rebel i w tej grze decydujemy, które pingwiny przejmą kontrolę nad strefami strategicznymi strefy strategiczne, czyli Antarktyda, pustynia, dżungla, miasto i co obstawiacie ostatnie?
0: Wieś.
1: Egipt,
2: Księżyc
0: Uo, wow, no tak pingwiny są zasięgowe. Jak
2: przyziemnie. Żadne. <laughs> <Rzad nazw laughs> część pingwinów będziemy wysłali do tych stref strategicznych, a część pingwinów będzie sabotować innych graczy. A każda karta, którą będziemy wykorzystali, będzie na wagę złota, albo jak to woli w tej grze chyba będzie pasowało bardziej na wagę Dorsza. lodu.
0: A, lodu. Bo lód się
2: topi mm. i dla pingwinów to niezbyt przyjemne. Mm. Nie?
0: Nie. No to co, nie popływają. A mi się kojarzy chyba za bardzo jednak szeregowy z pingwinami z Madagaskaru. Jakieś
2: skojarzenie na pewno to jest. No, ale to zależy,
0: kto ma jak tam. No pudełeczko,
2: zupełnie inne. W pingwinki, te, tfu, Tak, pingwinki dobrze mówię. Już zwierzęta dzisiaj mi się zaczynają mylić. Pingwinki też inne, te, te nie loty, tak. Ale my lecimy dalej. Tak. na wspieram to. Trzy kampanie planszówkowe.
0: U, na pewno Dominion.
2: Ja tego nie powiedziałem. Ja powiedziałam. I każda z tych trzech kampanii, które trwają obecnie na wspieram, to już yy, zakoń, to znaczy już osiągnęła sukces, czyli zostanie Nie? gry, zostaną mu fundowane. Trwa, trwa zbiórka, by wydać Das Tactics. Das Tactics, czyli hybryda gry planszowej i bitewnej. Przyznam, że dla mnie dość obce, obcy typ gier. I tutaj bitwy toczy się na planszy podzielonej na kwadraty, a nasze oddziały składają się z bardzo szczegółowych modeli. Coś realnego dla tych, którzy lubią malować figurki. Ja mam tam takie ręce, które nie pomalują, mi się tak trzęsą, że nie wiem ile alkoholu bym musiał wypić, żeby. Jakoś te figurki wyglądały, ale... Może
1: już w całości.
2: <laughs> Mamy w przystanku planszówkę. Osobę, która kapitalnie maluje figurki. Marcin, mam nadzieję, że kiedyś się na naszej stronie pochwali swoimi projektami. Albo na audycji. Nap- naprawdę rewelacja. Też robi sam modele, po prostu czapki z głów. Das Tactics. Podobno dość przystępny system. Nie trzeba tutaj z linijką biegać, jeżeli kiedyś widzieliście w tych, którzy grają w figurki, właśnie te bitewniaki oni z reguły z linikami biegają wokół stołu tutaj nie, bo tutaj wliczymy sobie kwadraty, których złożona jest ta plansza to ma ułatwiać kwestie strzałów i poruszania się i to pierwsza gra, drugi tytuł to jest Teamworks będzie wydany przez wydawnictwo Baldar Tutaj wcielamy się w rolę wynalazców szalonych konstrukcji i mechanizmów, czyli mamy worker placement osadzony w klimatach steampunku. Mhm. Dość ciekawe połączenie, bo steampunk zawsze z takim fajnym klimatem się kojarzy. Worker placement, coś dla euromaniaków, czyli niekoniecznie klimat. Gdzieś tam z informacji innych graczy wiem, że bardzo ciekawy tytuł, warto się zainteresować. Na trzeci tytuł, który jest na wspieram to, to oczywiście Dominion, a dokładniej dodatki do Dominiona. I żeby nie było, że nie nie mówię nic nowego, bo to jeszcze przez 30 dni ta kampania będzie trwała.
0: To Ile jest? Cztery audycje jeszcze? A potem zwycięstwo, opol. No?
2: Jak przed kampanią sprawdzałem, brakuje niecałych 500 zł, żeby Dominion osiągnął najwyższą kwotę, jeżeli chodzi o biurkę na wspieram to w kategorii gier bez prądu, także już zdetronizował pana lodowego ogrodu. Jest o krok od zdetronizowania Role for the Galaxy. Już gratulujemy e, wydawcy. Przejdźmy może do innych tematów, festiwale, gier planszowych i... no, o dwóch chcemy powiedzieć. O jednym pewnie wy wspomnicie, o drugim ja.
0: Festiwal, jak ładnie to powiedziane, taki Even. bytkowski Woodstock.
2: <laughs> Chciałbym zacząć od Pyrkonu. Jasne. Za półtora tygodnia Pyrkon, 8 kwietnia. E, Pyrkon, czyli Festiwal Fantastyki. Nie wiem, czy wiecie, historia Pyrkonu sięga 99 roku, kiedy to Klub e, Fantastyki II Era postanowił zorganizować pierwszy tego typu konfe- konwent. Zrobił to w Perlandii, czyli w Poznaniu. I z tego co wyczytałem na stronie internetowej przez te 15 lat, bo teraz będziemy mieli 16 edycję, festiwal odwiedziło ponad 80 tysięcy osób. Wow. Także naprawdę spora rzesza osób. Jest to. Idealne miejsce dla miłośników literatury, miłośników gier planszowych, karcianych, komiksów, larpów, RPG, gier elektronicznych, cosplayu. Także naprawdę mega duże przedsięwzięcie. Nie byłem. W tym roku będę.
0: A co będziesz robił się, pochwal?
2: Będę chodził między stoiskami, grał w gry planszowe i nie wiem co jeszcze. Masz jakieś przebranie?
0: Relegentem będę. no to. to, Autopromocja mocno. No i co dalej?
2: Bardzo duże przeciw, przedsięwzięcie ten festiwal fantastyki. Natomiast co dla planszomaniaków? Naprawdę dużo, dużo dobrych rzeczy. Sobie prześledziłem program e, dostępny na stronie perkon.pl i co znalazłem? Turnieje. Turnieje w siedem cudów świata. Pojedynek, dobry glina, zły glina, Farmagedon, flux, herosi, jungle speed, kamienie w kieszeni, królestwo w budowie, labirynt, ścieżki przeznaczenia, łowcy skarbów, mistrzostwa Polski w na pingwiny z Madagaskaru, e, samoner wars, dolina kupców wudu jak widać dzisiaj pędzimy. prawie jak Lisa czy ton.
0: <laughs> no tak ci.
2: Będą prezentacje nowych gier i premi- premiery też nowych gier, także będzie można zapoznać się m.in. z Ashes, Odrodzenie z Popiołów, dodatkiem do wodu Pigmeje vs Ninja, Dodatkiem do gry Herosi e, Gwiezdnym Manczkinem, Hack o którym wspominał w zesz- na poprzedniej audycji Mateusz Pitulski e, Heroes of, on, of Normandy czyli długo oczekiwana premiera e, wydawnictwa Portal O mój zboże <głos> czyli nowość od Lacerty.
0: Gra rolnicza. O <głos> Boże.
2: Odbudowa Warszawy 1945-1980. Poczet Królów Polskich. To dwie gry od Fabryki kier Historycznych. I Wyspa Sky. Przyznam, nie. że o tym ostatnim tytule niestety nic nie wiem. więc. Się nie przyznawaj w takim razie. <głos> nie, no to jest pretek żeby pojechać na Pyrkon no. i się czegoś nowego dowiedzieć. Oj, pudełka Przepraszam,
0: pędzel. to plansza. No.
2: I będą też prelekcje prelekcje, ich będzie trochę mniej, ale też myślę ciekawe będzie artisan on, on Board e, od okładki aż po żeton, czyli o kwestiach wizualnych, związanych z, z, z grami. Będzie prelekcja o crowdfundingu, e, okiem wydawcy gier, planszówki instant, czyli jak zrobić grę w dwie godziny. Tą prelekcję będzie prowadził dr Michał Mochocki z Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, także tutaj nam znajoma twarz zbyt goszczy. Kolejna prelekcja to planszówki krok po kroku, przepis na grę planszową, jak robią to najlepsi i stygmat gry planszowej. Także to Pyrkon, 8 kwietnia, Natomiast w prędzej w Bydgoszczy odbędzie się...
0: Można się rozgrzać. Co będzie?
2: Będziemy grali.
0: Będziemy grali na to noc planszówek. Znowu, nie? I jeszcze tak krwawo będzie, będzie, wiecie? Będzie turniej. Będzie turniej w krwawą oberżę. 46. Noc planszówek. Właśnie pod znakiem krwawej oberży będzie się odbywać. do
1: zakopywania ciał.
0: No właśnie, my już możemy zapowiedzieć powoli, że też będziemy się tym tematem zajmować na audycji. Natomiast właśnie kwestia zakupywania ciał i jak będziemy o tym mówić jest jeszcze nierozstrzygnięta. W każdym razie zapraszamy od 19 i 2 kwietnia noc Planszówek 46. Bilety kupujemy już teraz w Pegazach tylko, także nie ma także wchodzimy i kupujemy bilety przed imprezą, warto się zaopatrzyć i przyzwyczajać do nowego y, zwyczaju takiego. I cóż, tak jak mówiliśmy, turniej w krwawą Oberze i jeszcze można y, zgarnąć jakieś y, drobiazgi, przebierając się za postaci z y, właśnie tej gry. Także jak macie ochotę się przebrać na przykład za nowicjusza, opata, czy tam rolnika, albo gazeciarza, to czemu nie?
1: Albo za obraz.
0: Chciałabym, żebyś przebrał się za obraz Picassa w tą sobotę, jest to moje ciche marzenie. Co Mogę się zrobimy? ubrać w ramę. <laughs> No ja już wiem, w jaką ramę byś się ubrał. do strego na pewno. Dobra, czy jeszcze coś mądrego chcemy <grym> powiedzieć podczas tych newsów, czy może już damy słuchaczom od nas odpocząć na chwilę?
2: Włączmy muzykę.
0: Włączmy muzykę. Łukasz z takim politowaniem. <grym> Słuchajcie audycji przystanek, planszówka. Pędziliśmy z tymi newsami, pędziliśmy po to, żeby teraz opowiadać wam o trzech grach. Dzisiaj trzy kolorowe, miło i sympatycznie wydane tytuły. Zaczynamy od...
1: Pędzących żółwi.
0: Pędzących żółwi, no to dalej, Mateusz.
1: Tak, więc warto zacząć od pędzących żółwi, bo są płaskie, dlatego mi się podobają.
0: <grybujmy> I były jako pierwsze po prostu z tych wszystkich, więc nic nie zrobiliśmy odkrywczego.
1: Również, ale są płaskie, to, to, to za mnie najważniejszy argument. <sharpy> <grybujmy> Także pędzące żółwie, wydawnictwa Egmont. Autorem gry jest Rainer Knizia, twórca m.in. gier Samurai, Eufrat i Tygry, czy na przykład Keltis. Gierka jest przeznaczona dla 2 do 5 graczy. Od tam 5 lat już można spokojnie zacząć to grać. Czas gry to jakieś 20 minut, więc zagramy parę razy, bez problemu, się nie nudzi. Tak więc głównym celem gry doprowadzić naszego tutaj pupila, naszego żółwika, jako pierwszego do grządki sałaty. Płaskiego żółwia? Płaskiego żółwia, a jak dojdzie do sałaty, to może nie, nie będzie taki płaski. Zobaczmy co mamy w pudełku. No, znajdziemy tam fajną kolorową kamienistą, kamienisto-trawiastą sałatową planszę, pięć figurek drewnianych figurek żółwi z takim, takim fajnym, fajnym, fajną spiralą namalowaną w kolorach czerwonym, żółtym, niebieskim, zielonym, fioletowym. 40 kart w kolorach żółwi z oznaczeniami dwóch plusów, 1 plusa i minusa 12 wielokolorowych kart z oznaczeniami dwóch strzałek do przodu, jednej strzałki do przodu plusik i minusik 5 płytek z żółwiami odpowiadającymi kolorem figurkom i instrukcje do gry
2: Także pudełko
1: jest dość obfite, ale wystarczające
2: Poczułem się jakbym słuchał kalibra 44, plus, minus. No,
0: to jedyny, ta, no. Dobra, no. no można być
1: taki, taki, taki szał żółwiowy, raz ja do przodu, raz do tyłu. Więc aby rozpocząć gierkę y, trzeba wziąć wszystkie żółwie, mhm. niezależnie od liczby graczy. To jest ważne. Y, następnie wszystkie żółwie kładziemy koło siebie na polu start w szeregu. Następnie bierzemy wszystkie kafelki z obrazkami żółwi, odwracamy je, rozesłuchujemy między graczami. Każdy wybiera w ciemno, nikt nie podgląda, kto co wybrał. Każdy zachowuje w tajemnicy, wie którego żółwia będzie prowadził ze sałaty, nikt inny tego nie wie. Następnie rozdaje się graczom po 5 kart na rękę: tych kart, które dają na różne akcje, i to będzie stanowiło rękę gracza, która też jest zakryta, i nikt nie wie. Co, co, tam, co tam jest za tą ręką, Cóż fajnego?
0: Za tajemnica.
1: Tak, a z pozostałych kart robi się po prostu talię do dobierania. Frasz zagrywa jedną kartę z ręki, jawnie na stół, i zależy, co ten żółw tam pokazuje. Czy to jest plusik, minusik, strzałeczka i kolor oczywiście żółwia. Taką akcję wykonuje. Jest plusik, jedziemy do przodu. Jeden, jeden, jeden hop, jeden kamyczek, tak? Jeden tak. minus, to jeden do tyłu. I najciekawsze i najważniejsze w tym jest to, że żółwie, za to zresztą płaskie, stakują się. No. Jeden na drugiego na skorupkę nachodzi i jak chcemy przemieścić tego na dole, to on ze skorupką bierze tych swoich spół, spółziomków razem.
0: Właśnie pewnie słyszycie ten stuk taki tyk u biurko. Tyk, tyk. To właśnie żółwie chodzą.
1: Tak, po, potwierdza to płaskość żółwi. <laughs> Jeśli zagramy kartę z wielokolorowym żółwiem, wybieramy, którym żółwiem jedziemy, więc to jest taki mały twist. Po skończonym ruchu dobieramy kartę ze stosu dobierania, tak żeby zawsze mieć 5 kart na ręce, mhm. jak się wyczerpią kartę dobierania, to z odrzucony robimy nowy stos i tak jedziemy, aż żółwie dotrą do sałaty. W przypadku, gdy dojdzie żółw do sałaty, to wygrywa ten żółw, który jest na dole tego magicznego stosu, tak? bo on jest na niżej sałaty, on tam zaczyna pierwszy skubać.
0: <głos> Czyli jak mam na przykład fioletowego żółwia i chcę go doprowadzić najszybciej do mety Do sałaty, a na głowie mam Jeszcze na przykład niebieskiego i czerwonego To jak chcę pojechać do przodu moim fioletem To muszę wziąć te dwa, które jeszcze tak. mam na sobie
1: Tak i w tak wariancie, gdy gramy W podstawowym to właśnie wygra ten na dole, ten fioletowy. Mm-hmm. A Jeśli mamy jeszcze wariant dla dorosłych, gdzie wygrywa ten na samej górze z kolei.
0: Mm. Bo
1: sama ta tym razem wysoko i trzeba ją poskupać tam z góry.
0: Wariant dla dorosłych wygrywa ten kto u góry, no brzmi logicznie.
1: Tak. <grym> jest też wariant dla dzieci. Dzieci po prostu rozsowują sobie kafelki z, y, z żółwikami jawnie, nie zakrywało mi, więc każdy wie jakiego żółwia steruje i.
0: A to już tak. Tak, tak jest, no, jest, okay. jest bardziej familijnie bardziej. Jasne.
1: Tak. I każdy I wie, jakim drepta.
0: Żółwie, jedyna płaska rzecz, jaką toleruje Mateusz. Dobrze, <głos> <głos> to, jeże. Jeże, też Jerzy. fajne dźwięki wydają, jak tak kolce lecą do góry. Ale to te jeże żywe. <głos> A te są nieżywe.
2: Nie wiem, nigdy nie głaskałem żywego jeża. Natomiast zanim, zanim o jeżach zasadach, nieprawda, że pędzące żuwie były pierwsze. To jeże <głos> były Boże. pierwsze. Bo taka ciekawostka. Jerze to tak naprawdę strażacy. W 1998 roku Rainer Knizia wydał Bucket Brig- Brigade i Egmont w 2014, czyli faktycznie trochę później niż Jerze, niż Żółwie, przepraszam, przetematowiło grę i wydało w nowej szacie graficznej. Także tutaj taka ciekawostka.
0: Łukasz, ale ciekawostka. Czadowa. No, tak, tak. Fajna. Mechanika
1: się sprawdziła. No, I
2: i czym się różnią żółwie od, je, to znaczy jeże od żółwi i od ślimaków i od mm-hmm. innych? No, Podobnie jak w poprzedniej grze, tutaj mamy tor, czyli pędzimy od startu do mety. Gramy tyle rund, ile jest graczy, i wygrywa ten, kto ma najwięcej punktów. Także tutaj ten cel jest trochę inny. Podobnie jak w poprzedniej grze, tak naprawdę opieramy się głównie na kartach. Mamy kilkadziesiąt kart w kolorach figurek Jerzy, e, i one mają na sobie plusiki po jednym lub dwa plusiki. Są też karty Jokerów. I nasza tura polega na tym, że zagrywamy kartę, wykonujemy ruch. W momencie, kiedy któryś z jeży dotrze do mety, następuje podliczanie punktów. Te pola, po których idziemy, są tak ładnie oznaczone e, cyferkami od minus jeden do 3. I jak podliczamy punkty? Bo to jest największa zmiana względem pędzących żółwi. Patrzymy, jakie karty mamy na ręku i te karty nam punktują. Czyli... Jeżeli mamy żółtego jeża, który stanął załóżmy na polu 3 i mamy dwie karty żółte, dostajemy za to 6 punktów. I tak każde każde karty sprawdzamy, jokery nam tylko nie punktują. I oczywiście w tym wariancie też można dostać minusowe punkty, jeżeli zostaliśmy z kartami jeża, który stoi na minusowych punktach, jak najbardziej takowe otrzymujemy kiedy już podliczymy punkty aha, jeszcze ten kto zakończył rundy dodatkowo zdobywa 3 punkty, więc mamy pewną motywację, żeby mimo wszystko iść do przodu tymi e, jeżami no i jak podliczymy punkty, rozgrywamy kolejne rundy jest też wariant e, zaawansowany m, który trudniej się tłumaczy on się e, w różni punktacją I chociażby dochodzą takie rzeczy jak to że każda karta, każda para kart w tym samym kolorze z jednym plusem daje pięciokrotność wartości pola a pozostałe karty z jednym plusem dają tyle punktów, ile warte jest pole. A każda karta z dwoma plusami daje dwukrotność wartości pola, a karty Jokerów nie dają punktów. Zapamiętaliście? Mm-hmm.
0: No tak, brzmi skomplikowanie, ale pewnie z trzy razy byśmy sobie podczas gry wytłumaczyli No tak, To także, wersja
2: Hardcore. Tak, to jest taka wersja Hard. Trzeba z instrukcją pierwsze podliczania robić, bo faktycznie mm-hmm. to jest trochę trudniejsze, No ale tak jak mówimy, to jest wariant dla zaawansowanych graczy. No to tak naprawdę jest cała filozofia e, Jeży.
0: W ślimakach o wiele bardziej skomplikowane to nie jest, ale nie, nie powiem nieprawdy, jeśli powiem, że to najświeższa jest z tych dwóch. Zdecydowanie. <laughs> tak, więc ślimaki pędzą na jednej nodze. I tutaj pojawiają się kostki, więc fajna odmiana. Fajna, bo kostki są kolorowe, więc do mnie osobiście to przemawia. Ślimaków jest pięć i również są w kolorach takich, jak były żółwie. Mamy też żetony i karty w opakowaniu. No i celem gry również jest dotarcie do mety, kroczymy sobie po grzybkach i po listkach i w zasadzie mamy usiąść na liściu tutaj nie ma na końcu jakiejś sałaty, więc nie wiem jak te te ślimaki się tam żywią no ale umówmy się, że nie nie w każdym aspekcie życia żywienie jest najważniejsze więc tutaj akurat po prostu dotarcie do celu, no i gracze najpierw losują, którymi ślimakami będą grać a mogą grać dwoma i wtedy rozgrywamy sobie jak to będzie wyglądało używamy kostek kto zaczyna, dostaje pięć kostek, wyrzuca nimi o 100 i wybiera jedną z nich. Wybieramy na przykład, nie wiem, niebieską, która wyrzuciła 4, przesuwamy niebieskiego ślimaka o 4 pola do przodu i pozostałe kostki oddajemy graczowi po lewej stronie i ten rzuca czterema, następny trzema i tak aż do tej ostatniej kostki wtedy trzeba oddać wszystkie tej osobie, która otrzyma już tylko jedną, no bo jak to takie, no by miał rzucać tylko no i cóż, punktujemy oczywiście też można punktować za to, że przepchniemy innego ślimaka, czyli jak z listka go zepchniemy, tak to wtedy ślimak ten, który był spychaczem otrzymuje punkt za zakończenie ruchu na grzybku również możemy dostać punkt i jeszcze za to, jak dotarliśmy na metę, co ciekawe punktacja na koniec przewiduje 5 punktów za pierwsze miejsce Dwa punkty za miejsce drugie i za ostatnie miejsce trzy punkty, co pewnie nie jest zaskoczeniem dla tych, którzy grali już w inne gry tego autora, bo na przykład w Geniuszu tak jest, że jeden z kolorów liczy się ten wynik, w którym mamy najmniej.
1: Nie można zaniedbać naszych
0: Więc tutaj na przykład jak gramy zielonym i fioletowym, to zielonego warto doprowadzić sobie do samego końca, do przodu, a fioletowego gdzieś tam z tyłu dbać o to, żeby żeby został i wtedy można zdobyć na przykład trzy punkty. Także warto sobie to rozpatrzyć. No i co więcej, są również warianty gry, można grać sobie trzy rundy można również po wybraniu kostki ze ślimakiem, bo też jest taka ścianka o tym nie wspomniałam, to oznacza, że wtedy o dwa pola danego ślimaka przesuwamy, jeśli nam się pojawi zamiast kilku oczek właśnie ślimak no i zamiast przemieszczania do przodu Gracz cofa ślimaka o dwa pola, także cofnięty ślimak jak się znajdzie na listku z innymi, to przepycha je o pole do tyłu. Także to są warianty, ale myślę, że te warianty jakoś tak akurat do mnie nie przemawiają, bo już to przyzwyczajenie robi to, że do przodu jednak chcemy gnać, a nie z powrotem. No ale to już może kwestia też tego... Cechalutka. No myślę, że tak, tego co chce właśnie ktoś spróbować, no nie będziemy się to się z ustecznianiem, może nam za mocno kojarzy albo coś. No mamy też żetony, które właśnie w trakcie gry zbieramy 5, 3 i 1. Że to nam pozwala się zorientować, jak tam stoimy z punktami. No i cóż, i powiem tak, jak panowie, no co tu, tu dodawać? Tak właśnie jest z tymi pędzącymi zwierzakami, że naprawdę instrukcja ma cztery strony i w Miki ją pojmiemy, z czego jedna strona to jest zaprezentowanie elementów gry. Więc za chwilkę będziemy już wam mówić o tym jakie emocje względem tych gier żywimy, ale nie będę chłopaków popędzać za mocno. Przystanek Planszówka trwa, dzisiaj jesteśmy rozpędzeni pędzące żółwie, pędzące jeże i pędzący ślimaki na jednej nodze. Gra dla dzieci?
2: Tak, od pięciu
1: lat. No to
0: tak. dlaczego my o nich mówimy?
2: No my Bo mają... dzieci jesteśmy. No
0: wy tak. Ile nie, masz dobra.
2: zabawek na półce?
0: No właśnie dużo. Dobrze, a tak poważnie? Czy dorośli w takiej grze się odnajdą?
1: No są wersje hardcore. A poza tym jest taka miła, taka oskośnia, taka rodzinna, więc i gra mi starsi, i młodsi, więc to tak zrzesza, tak tworzy taki rodzinny nastrój tych żółwi. Taka no niedzielne popołudnie.
0: Tak, no trzeba przyznać, że ta cała seria ma to do siebie, że tak chyba kojarzona jest właśnie z grami dla dzieci, co niekoniecznie się zgadza, bo wielokrotnie widziałam, jak przy jak dorośli po prostu tak się bawili na nocach planszówek, że aż faktycznie miło było popatrzeć.
2: No, to jest idealna gra dla studentów na przerwy, bo mhm. faktycznie można się przy niej świetnie bawić, a przy tym zajmuje nie dość, że mało miejsca, to jeszcze rozgrywka jest tak dynamiczna, że faktycznie te karty zagrywamy jedna, druga. Żółwie pędzą, albo się cofają, bardzo przyjemne.
0: Ten element taki tajemniczy, że nie wiadomo kto kim jedzie i to, że musi kogoś trzymać na grzbiecie jest oczywiście tutaj jakby wiodącym i nadającym dynamiki temu wszystkiemu i emocji też. W ślimakach chyba już tego aż tak nie ma, mimo, że nie wiemy kto kim jedzie, to poruszamy się do przodu i myślę, że jest to trochę bardziej suche, szczerze mówiąc.
1: Jest to spychanie.
0: No jest chyba bardziej emocjonujący mimo wszystko niż w jeżach. Chociaż może ktoś będzie bronił jeży, bo jeży tak które pokutują. Jeże kłują. jak kłują.
2: No, jak to z nimi ja wolę ich nie dotykać.
0: Aha, w ten sposób. <grym> bo właśnie zawsze było tak, nie no, pędzące żółwie w ogóle super. No jeże to nie... Jeżo... A ślimaki już takie w miarę. I co zrobimy z tym jeżami?
1: Jeże mają to do siebie, że są bardziej matematyczne. Ca, cały, cały czas trzeba kalkulować.
2: Właśnie, ja nie wiem tak naprawdę, dla kogo jest ta gra. Mhm. No tak Mamy sześć, od 6 do 106 lat. 6-latek pewnie sobie poradzi, ale on nie jest w stanie planować tych ruchów. W sensie tak świadomie. Bo musimy jednak decydować. Mamy ten hand management. Tak? Mhm. Zdecydujemy, które karty zagrywamy, które zostawiamy. Z jednej strony mamy pędzić do przodu, ale zachowanie tych kart może być cenniejsze do tego dochodzi nam to mnożenie, dodawanie dość nieintuicyjne dla dzieciaków a z kolei dla dorosłych tutaj nie ma takiego fanu jak był w tych żółwiach no to, że te żółwie są płaskie i wchodzą na siebie jak widać po reakcjach Mateusza to, że są płaskie i świat może na nich stanąć tworzy tam grę I to, to takie przepychanie, to blefowanie kto jaki ma kolor to naprawdę dodawało uroku żółwiom i brakuje tego w Dlatego przyznam, że jak ukazały się jeże, to miałem taką je, pędzący jeże kolec w kolec, taka jest pełna nazwa. E, miałem nadzieję, że tak, doktor Knicja fajne mhm. far, fajnie nawiązane, nawiązanie do tematu a niestety dostaliśmy to co dostaliśmy e, tak jak Egmont z reguły wydaje bardzo dobre gry albo przynajmniej dobre tak tutaj no, wyszedł chyba przeciętniak
0: mhm, więc może te r- Jerzy miały też trudniejsze zadanie bo wyszły po takim hicie i myślę, że wiele osób się rozczarowało niemniej trzeba przyznać, że wszystkie trzy gry są zachowane w tej samej w takie samo wydanie, w bardzo podobnej kolorystyce i jest to kolorystyka bardzo pozytywna, więc jak już Właśnie. tak szukając no, y, zalet, no to Jerzy na pewno też są bardzo ładnie wydane
1: Właśnie, tak podchodząc do styliska nie zmyliłoby was to, że mam to podobną nazwę, pędzące, 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 takie w sumie taką samą kolorystykę, plansze też są po, podobne łudzące, czyli nie jest przypadkiem taka to jest ta sama gra, tylko że w innych wydaniach kolorystycznych?
0: Muszę przyznać, że też mi się tak wydawało, potem zobaczyłam jeżeli i myślałam, że to może na podobnej zasadzie będzie działało. To, tak jak ale tutaj. kupić już...
1: klasyczne karty na przykład do gry. Mm-hmm. Zależy jakie masz tam figury namalowane, a gra jest taka sama. Więc.
0: Jak idziemy po planszówkę, no to dopytujemy jednak o co chodzi i co tam kupujemy, żeby też tak kota w worku za bardzo nie kupić. No to
1: wiadomo, tylko tak mówię na pierwszy mhm. rzut oka.
0: Tak, jak najbardziej. W ogóle na pierwszy rzut oka to, nie wiem, ja akurat trzyma opakowanie ślimaków. Ślimaki są świetne, każdy ma inną minę. To chyba nawet Mateusz zauważył, z tego co pamiętam. I zielony jest taki dosyć wyluzowany, niebieski też. Czerwony już jest tak zacięty, że prze do przodu. Także ja zwracam uwagę na takie rzeczy, więc te karty są bardzo sympatyczne. Nie wiem jak tam u Was, ale żółwie chyba raczej nie, nie wyrażają żadnych emocji.
1: Ja widzę trzmiele na plansze.
0: Trzmiele, no tutaj są robaczki na przykład przy tych, przy, przy żółwiach Druga i żołędziach.
2: Druga kwiatki. A przy widzę kolce. No,
0: to, no już ustaliliśmy, że Koli ta gra, także, także na pewno. To wydanie jak najbardziej. To
2: jest ładne i właśnie będzie kusiło dzieciaków, będzie kuci, ku, kusiło rodziców, natomiast bałbym się polecić tę grę komuś początkującemu, w sensie mm-hmm. takim, że chyba najlepiej zacząć w ogóle od żuwi, bo one dają najwięcej tej frajdy. To je, że no nie wiem, ja przyznam, że mam bardzo duży niedosyt z tą, z tą kolistą... kolistą?
0: KUISTĄ też może być
2: W każdym um, razie tą kolcowatą. grą, która kuje.
0: Kolcowatą Zanim się zapędzimy za daleko To no już jeszcze pędzimy. Już pędzimy i to tak w ogóle jak, to jak już mówimy tak o polecaniu Jerzy już wiemy, że może Trudno komuś polecić Określonemu, bo mówisz, że dla dzieci za, Już za taka trudna, dla dorosłych Może za chaotyczna Nie no,
2: Wielce fani Rainerach Nizzi na pewno w to zagrają no mo- może przesadzam, ja też nie gram za dużo z dziećmi, mm-hmm. więc też nie mam okazji testować gier mm, bezpośrednio na dzieciakach, znaczy rzadko, kiedy mam okazję, eee, ale, ale no są lepsze gry. Jasne, Kurczę.
0: rozumiem. No, a żuwie żółwia? Z żółwiami już chyba nie będzie takiego problemu, bo no, możemy jest... polecać naprawdę wielu głupów. To jest
2: klasyk, nie? żółwie to jest naprawdę coś, co po- polecać można w ciemno. Podjął sobie bardzo wysoko poszerzkę żółwie,
1: więc Na początek na więcej radości dawałyby mi w sumie żółwie, ślimaki albo ślimaki, żółwie, tak podobnie, a jeże to takie bardziej skomplikowane na start. Zresztą
2: same żółwie, tak sobie wynotowałem, też zdobyły sporo nagród, zdobyły nagród nominacji. Między innymi nominacje do Spiel des Jahres w 2005 roku w kategorii 1 dla dzieci, ale też wyróżnienie Grand Prix Mensa w 2009 w Polsce, najlepsza gra 7 Festiwalu Pionek, najlepsza gra Planszowa w 2007 wyróżnienie w Niemczech najlepsza gra dziecięca planszowa w Czechach, w wyróżnienie we Francji także to pokazuje, że ten, to, to nie jest tylko kwestia nasz takiego słowiańskiego wrednego nastawienia, mm. przesuwania innych blefowania, tylko faktycznie ta gra się bardzo fajnie przyjęła, pomimo że pierwotnie nie była żuwiami. No to kolejna oh. ciekawostka a propos e, tej gry. E, ona pierwotnie nazywała się R- Ribbit. Mm-hmm. No jak nie trudno się domyślić była o żabach
0: żaby też by były fajne, może następne będą żaby.
2: <grych> Masz niezła zmiana, nie?
0: Ciekawa sprawa faktycznie. No to jak już tak wracamy do polecania, to myślę, że śmiało, jak lubicie imprezowe gry, to też sprawdzi się doskonale, tak, że znajomi przychodzą, o dobra, pokażcie nam jakąś planszówkę i tutaj akurat powinno to do nich przemówić. Nie no, żółw, sałata i tak dalej. Czy jeszcze odnośnie ślimaków, tak skaczemy ze zwierzaka na zwierzaka, ale wiecie, tutaj trzy tytuły omawiać to nie tak hop. Ślimaki chyba najbardziej mi przypominają grzybobranie. Ja nie wiem, się w grzybobranie w ogóle?
2: Faktycznie. Kiedyś, dawno temu? To,
0: to tak jak na przykład, no ja, przegrywać się, przegrywać i takie inne rzeczy edukacyjne, to właśnie z gier planszowych to uczyłam się tego wszystkiego między innymi na grzybobraniu, więc cieszę się, że ja już jak będę miała kogoś uczyć, to będę mogła na przykład pokazać ślimaki, bo to już trochę bardziej rozwinięte niż zbieranie grzybków, to można sobie stanąć na grzybkach.
1: Ja tam analogowo lubię zbierać
2: maślaki.
0: No, to by było...
2: Znaczy ja się bałem, że te grzyby, bo ja jestem osobą, która nie znosi grzybów, mm-hmm. nie rozumiem jak można je jeść, ale, ale pomimo tego bardzo chętnie gram w te pędzące ślimaki. Bo
0: tu nie ma aromatu na planszy grzybów. Na
2: szczęście dobrze, że planszówki nie pachną.
0: Pachną klejem, od którego można się uzależnić. Albo nowością. No właśnie. No, ale niektórzy
2: planszomaniacy tak mają, że ten moment otwarcia gry, ten pierwszy powiew powietrza. Jak nowa książka. Tak
0: wciągasz. No, to my wiemy o co chodzi. Przynajmniej, no to jak nowa książka. No,
2: potem plus i minus, tak? Kaliber 44. Nasze możliwości wszystko... wypełnione są Marią. O.
0: No, to się zapędzamy, tak jak obiecaliśmy. Zostańcie z nami, mimo wszystko. Czekamy na Wasze opinie, to znaczy, chętnie. Wysłuchamy, przeczytamy, czy lubicie właśnie żółwie, czy może je, że chcecie obronić, czy ślimaki też już mieliście okazję zagrać. Drodzy moi panowie, tutaj towarzyszący, czy warto mieć wszystkie trzy pędzące tytuły na półce, waszym zdaniem?
1: Ja bym wybrał jeden. Na początek jeden. Niech zgadnę. Tak, tak. Ten, (grych) który wydaje takie takie dźwięki. Czyli płasko, czyli żółwie. Najbardziej mi podeszły, są takie sympatyczne, zdają się uśmiechnięte. Poza tym, może jakbym się wciągnął w te bardziej klimatyczne gry dla dzieci z tych takich bitewnych, fantastycznych, przeznaczonych na taki typ, to możemy zrobić całą kolekcję z trzech. Ale tak, jako taki filerek przed cięższymi tytułami, to Żółwie bym by, by mnie na pierwszym miejscu.
2: Znaczy żywie na pewno na pierwszym miejscu, chociaż te ślimaki mają coś w sobie. Przyznam, że to jest taki, po, po tym wielkim zawodzie, kującym. może dużo nie pograłem, kilka partii dopiero zagrałem w ślimaki, ale one są bardzo sympatyczne. Naprawdę kolejny udany tytuł e, doktora Knici e, i świetnie nawiązuje do tej serii. Jest jakaś negatywna interakcja, jest e, ładne wykonanie, są proste zasady, które nie są przekombinowane. No, daje to takiego, taki fajny fan. No i są te kostki. Fajne zarządzanie kostkami, które nie wiem, szukają klimatu, bo zawsze pytasz, czy jest klimat w tych grach. i się zastanawiałem, co mają w ślimaki, i te kostki mo- może są jak taki śluz, bo pozostałym graczem zostaje tam ta, 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 ta wydzielina po, po, po graczu, który zagrał na początku. Ale jeżeli kupować to te dwa tytuły zdecydowanie warto. Trzeci. Spróbować najpierw u kogoś. Jeżeli się spodoba, to takie liczenie, mnożenie, dzielenie, dodawanie, odejmowanie. Wiem, to...
0: Tak, bo oczywiście tak. nie wykluczamy tego, że jeże również mogą wam się spodobać. No wiadomo, subiektywnie mówimy właśnie, że żółwie numer jeden i Simaki też. Całkiem godny tytuł. Myślę, że jakbyśmy go nie porównywali tak mocno z żuwiami, to też by były jeszcze wyżej, ale kostki faktycznie tutaj, jak to mówią teraz, zrobiły robotę. Są bardzo ładne, kolorowe. Można sobie teraz podotykam, <śmiech> ale są takie naprawdę kwadratowe totalnie, nie ma żadnych zaokrągleń i tak dalej, więc mimo wszystko różnią się od przeciętnych kostek takich, które w grach uświadczymy. No i
2: która gra w kostce ma ślimaka na sobie.
0: No to to już w ogóle, także, także jak najbardziej to pozytywne wrażenie budzi. No i śluz i widzicie. A czy nadsklin. o jeżach?
2: Czy o
1: jeżach może powiedzieć, że ucząc bawią, bawiąc uczą?
2: To znaczy na pewno no, uczą, matematyki. ale czy bawią? Ja jestem humanista, więc może dlatego jestem sceptycznie nastawiony. W ogóle strasznym hejterem się dzisiaj stałem. Ale nie, ja dal... po
0: prostu dostałeś taki tytuł.
2: No przyznaję, że e, ten akurat mi nie podszedł, ale, ale no, pewnie uczą. Pewnie uczą matematyki. Jak ktoś chce męczyć dziecko, no to proszę bardzo. <głos> Klimaki są świetnym dowodem na to, że można inaczej wykorzystać kostki niż w grzybobraniu.
0: Tak, świetno. no to, to się zgadza. O,
2: pod tym względem mogę uczyć dzieci, czym są gry planszowe.
0: O, i to jest myślę, dobry, dobra puenta jest to. Chociaż jeszcze chcielibyśmy wam powiedzieć o kilku tytułach tego samego autora, bo on się właśnie tak kojarzy chyba bardziej z takimi logicznymi grami.
2: Czy logicznymi? Suchymi, bez klimatu, mhm. grami bez klimatu, takimi typowo, typowe euro... euro. Wiem, że grywacie w geniusza, między innymi niektórzy go znają jako Ingenius. Mhm. Tytuł: Strasznie jeszcze, mam to stare wydanie w, w, przez Fantasy Flight Games e, opublikowane, zanim Bart wydał polską wersję. Przyznam, że to jest jedna z częściej granych gier w ogóle, jakie mamy na półce. Bardzo fajnie się do tego wraca.
0: Geniusz w ogóle chyba został też polecany przez Mense. Może tak bardzo na myślenie, tak bardzo, bardzo. Ale u nas też faktycznie geniusz, zresztą zdobyczna nagroda zdaje się wygrana na Nocy Plaszówek, czy na Dniu planszówek, gdzieś na UTP, dobrze pamiętam? Tak, tak, na Utopii. Na Utopii właśnie, więc też honorowe miejsce zajmuje, bo faktycznie warto do niej wracać. Układamy sobie kolorami na polu Kawałeczki. Ale najbardziej
1: wkurzało, jak ktoś tak klotek, że
2: jest jedna dziura w środku. Tak. No, no właśnie, bo
0: to... trzeba wypełnić, tak? W ulu wygląda trochę.
2: Tak, tak. taki klaster. Wbrew pozorom bardzo wyredna gra, szczególnie jak się gra w dwie osoby i się podpatruje kto jaki kolor, bo tam jest bardzo fajna zasada punktowania. To jest mm-hmm. w ogóle przykład geniuszu doktora Kniczy, bo p- punktuje nam dostajemy tyle punktów z koloru, którego mamy najmniej. Czyli trzeba mieć najwięcej punktów koloru, którego ma się najmniej. Brzmi bardzo za wiele, to łatwiej pokazać niż wytłumaczyć. Mm-hmm. I w momencie, kiedy gramy, szczególnie właśnie ten pojedynek jeden na jeden, dochodzi do takiego wrednego blokowania.
0: Zgadza gdzie się. Widzimy,
2: że ktoś zostanie w tyle, więc specjalnie położę tam ten kolocek, żeby już z danym kolorem nie, nie, nie mógł ruszyć do przodu.
0: Ale to jest gra planszowa, taka też wyjątkowa na naszej półce akurat, bo tak się skupiamy bardziej na karciankach, na takich różnych debiligowych grach. A tutaj mam no takiego geniusza, który, który jednak troszkę jest odmienny i przy tym wyjątkowy i warto, tak jak mówisz, Łukasz, do niego wracać. No i
2: Dr. Knicja to bardzo dużo innych dobrych tytułów. To znaczy, to jest w ogóle niesamowicie płodny autor. Kilkaset gier można w, jest jego jest gier na chyba. Board Game Geeku znaleźć, mm. także to jest kosmos. Oczywiście tylko część jest wartych uwagi. No nie ukrywajmy, nie wszystko, w takiej ilości nie wszystko będzie Ciekawe. Natomiast są tytuły, które faktycznie się wyróżniają. Eufrat, Eufrat i Tygrys to jest takie mhm. już totalne murzenie na planszy, też bardzo abstrakcyjna gra, ale jest między innymi Samuraj. Uwielbiam tą grę. Wiem, że ona w pewnym momencie niestety słabo się sprzedawała w Polsce. Nie rozumiem dlaczego. To Też na zasadzie walki o przewagi i potem bardzo ciekawy system punktowania. Jest Władca Pierścieni Konfrontacja, który jest chyba jedyną klimatyczną grą doktora Knici. Mm-hmm. genialnie nawiązuje do prozy Tolkiena. Mamy Modern Art, mamy Zaginione Miasta jest w czym wybierać u doktora Knici?
0: Możliwe, Ma... że właśnie zaczniecie od Pędzących Żółwi czy innych i potem faktycznie będzie to zachęcać do wybrania innych gier tego autora.
2: Popędzicie po inne. Bo w większości tych jego gier taką cechą wspólną jest to, że są bardzo abstrakcyjne, a drugą, że mają proste zasady. Większość jego gier naprawdę się fajnie tłumaczy, bo tutaj nie nie, nie przebijamy się przez długie instrukcje, tylko wystarczy spędzić kilka minut i można się świetnie bawić.
0: To naprawdę są plusy, bo tak jak bierzemy się za jakiś grubszy tytuł, to faktycznie czasami trzeba poświęcić nawet trzy godziny, żeby to wszystko rozpracować, a i czasem sześć nie wystarczy. Wars (laughs) Rune Wars <laughs> kiedyś.
1: No i pierwsze podejście było trochę skomplikowane, ale potem to już to na przyjemność.
0: <laughs> już poszło inaczej. No dobrze, to pędzący, pędzący wątek, myślę, że możemy zamknąć. Dobiegliśmy na metę i tutaj żółwie już nagrodzone sałatą, ślimaki, nie wiem, kto tu wygrał. Jerze, może nie do końca polecamy, no ale jak chcecie spróbować i lubicie tego autora, to oczywiście to nie jest tak, że mówimy, że bej, nie ruszać.
2: Nie, ale... Fajne jest to, że Egmont daje wybór. Daje nam tyle dobrych gier, że faktycznie jest w czym wybierać, więc przynajmniej dwie z trzech na półce mogą się znaleźć.
0: Tak, zachęcamy jak najbardziej. A pędziliście w te święta? Graliście w te ślimaczki, żółwiki, czy nie? Co tam, Łukasz? Spowiadaj się.
2: Spowiedź. W ślimaki nie. Ostatnio na mój stóp trafiły m.in. festiwal lampionów. Nowość od Games Factory Publishing. też taka abstrakcyjna, przyjemna gra kafelkowa, e, bardzo abstrakcyjna e, i pierwsza gra z serii familijnej ich i za szybko, żeby wyrokować, ale bawiłem się dosyć dobrze przy niej. Także... Naprawdę
0: o lampionach traktuje?
2: No kafelki są tam jakieś tam kolory i na kartach są lampiony, ale tak jak mówię, tutaj temat jest trochę tak na, naciągany. tam mhm. gra znowu polesana przez Mensa Select, więc e, raczej gra taka abstrakcyjna, logiczna. W, bardzo szybko się tłumaczę, akurat miałem okazję grać z, z ośmiolatkiem, bardzo szybko chwycił zasady, jest trochę kombinowania, e, będę próbował dalej. Na pewno, na pewno nie odkładam tego tytułu, wręcz przeciwnie, mhm. Chęt, chętnie będę wracał. No i ja ja się oddałem pasjansom w te te święta, bardziej na iPadzie, jeżeli chodzi, wyszła aplikacja związana z pasjansem układanym przez Churchilla, pasjant złożony z dwóch talii, z perfidnym zagraniem sześciu, diabolicznych kart, które są gdzieś tam odkładane i można je dopiero na stosy układane dokładać. Naprawdę ciężkie, wymaga sporo kombinowania. Aplikacja daje tą tą możliwość, że można wracać do konkretnego rozdania, przez co się okazuje, że przy piątym, szóstym razie się w końcu udaje ułożyć i faktycznie jest rozwiązanie. Jeden z tych pasjansów, które faktycznie dają poczucie, poczucie tego, że mamy jakiś wpływ na to, co się dzieje.
0: Czyli nie jest losowy. Każdy pasjent jest losowy, ale, jak ale
2: faktycznie tutaj, tutaj mhm. trzeba dużo przewidywać. No, a u was?
1: Boss Monster wszedł w 8, 8-bitowy, nawiązujący to starych gier komputerowych, graficzki i wszystkie karty są przepiękne. Jesteśmy tym właśnie monsterem, tym bossem, który zawsze wykańczył na końcu planży.
0: Tym smokiem, co czekał na końcu Maria.
1: Tak, tak, tak. I chodzi o to, żeby zdobyć jak najwięcej dusz dusz tych wszystkich bohaterów
0: tak, ale już to już minus zabić. niestety i taki w mechanice trochę taki klops ale to dlatego, że po prostu już ja na przykład odwykłam od takich rozwiązań w grze, że Mateusz dostał 5 ran i odpadł, no i tak siedzimy jeszcze z graczem, który został no i już totalnie po prostu jakiś kosmos, że ktoś odpada z gry i kolej, przez dalszą rozgrywkę musi patrzeć jak pozostali grają czaj tak, to jest w ogóle dla mnie niepojęte i stwierdziłam, że po prostu to jest coś, co, co wyklucza kompletnie jakieś teraz
2: zakupy. Mechanika eliminacji gracza jest pewną cechą. No Trzeba, no jest trzeba właśnie się cechą. przyliczać, no miło z miłosnym też eliminowałaś. Tak, się.
0: tylko tam, wiesz, no Szybciej. przez minutę trwa następna mhm. seria, ta runda i faktycznie już tam tego tak się nie odczuwa. Nie?
2: Natomiast jakby Mateusz powiedział, że mu się ta gra nie podoba, pewnie by teraz pędził szybko do domu, z rachu, gdzieś nie, tam. No,
0: to by mi było tylko przykro, gdzieś a tak, to
2: to Media społecznościowe ćwierkały, że miałeś urodziny, wszystkiego najlepszego. Użyczyły życzyły
0: ci dużo gier planszowych i czego tam jeszcze nie
1: Większej szafy.
2: Po, podobno zamiast, zamiast kolejnej półki z ZK dostałeś tym razem kolejną grę planszową. Więc... <głos> chyba musisz jechać do Ikei
0: półkę mamy taką z odzysku, ale ona już też dużo nie zniesie, także teraz ci pożyczamy grę, ślimaki już na chwilę też poszły, więc ogólnie przez chwilę tam jest czym pooddychać no ale czeka też klub utracjuszy, ma swoje honorowe miejsce czeka na recenzję, także tam naprawdę sporo się dzieje a co będzie się działo za tydzień bo my już powoli będziemy pędzić stąd za tydzień, to już możecie nawiązać trochę do chyba Nocy Planszówek w swoich głowach, bo nie ukrywamy, że będziemy się grą, tą, o której myślicie, zajmować za tydzień. Ale co z tym zestawimy, to nie śniło wam się nawet. Co to z krwawą podpowiedź. oberżą zostawimy? Tematem przewodnim będzie? Gleba. Właśnie. Te nasze w ogóle tory myślowe. Przepraszamy was, drodzy słuchacze.
1: I to nie będzie przewrotka.
2: Ciekawie, czy ktoś zgadnie zachęcamy do zgadywania na Facebooku
0: Dobrze, dziękujemy Wam bardzo za dzisiaj super się cieszymy, że mamy dla kogo mówić i że nam piszecie to, co piszecie bo to zawsze nam się bardzo miło czyta i zachęcamy jak najbardziej do udzielania się we wszystkich kanałach, gdzie możecie nas znaleźć, na YouTubie przystanku Planszówka na stronie, także na Instagramie coś nawet wstawimy, może kiedyś tam znowu na Facebooku oczywiście i tak dalej i tak dalej, jak spędziliście dzisiejszą audycję <śledzimy> Ja spędziłam miło czas. Dobra, mówili dla Was.
2: Mateusz Borowski, Łukasz, wujek pędzący lew. O! Ho.
0: Jagata pędzący ślimakuszyńska. Dziękujemy.